0: Soy Álvaro Coy y estás escuchando Deporte Ficción. Hoy cerramos temporada con un maestro, con una persona irrepetible. Nuestro protagonista era un apasionado del tenis, jugó y lo practicó hasta pasados los 40 años. Tan solo una lesión en el tobillo, jugando contra un rival 22 años más joven que él, le apartó de su pasión. Su nivel le podría haber llevado a representar a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912, donde hubiera coincidido con Jim Thorpe, una leyenda del olimpismo. Curiosamente, en esta edición olímpica, dos sudafricanos disputaron la final masculina individual de tenis. Y se llevaron el oro en dobles Eran Charles Winslow y Harold Kitson. Y es que nuestro protagonista Nació en Sudáfrica Hasta estos juegos La prueba de maratón La habían ganado atletas de poca estatura Pero en Estocolmo Por primera vez la victoria Fue para un hombre de una envergadura importante K.K. MacArthur Un policía montado Sí, de Sudáfrica Entre los participantes del Pentatlón estaba el futuro general George S. Patton, quien consiguió ser quinto. Y es que la guerra está muy ligada también con la figura de hoy. Quizás de haber participado podría haberse llevado una medalla o un diploma, ya que aparecieron por primera vez estos premios. La organización decidió otorgárselo a aquellos participantes cuya actuación en los Juegos fuera reconocida como meritoria. Fueron o no medallistas. Tras terminar sus estudios básicos, se enroló con el rango de teniente segundo, especializado en transmisiones, en el undécimo batallón de servicio de los fusileros de Lancashire, que fue enviado a Francia en 1916 con la Fuerza Expedicionaria Británica. Quizás de haberse centrado en el tenis no hubiera ido a la Primera Guerra Mundial, donde vio morir a muchos amigos y donde se contagió de la fiebre de las trincheras. ¿De no haber cogido esta enfermedad hubiera empezado a escribir alguna vez el libro de los cuentos perdidos? Fue ascendido porque aprendió mucho mientras estaba convaleciente. ¿Qué hubiera pasado de no contraer esta fiebre? ¿De haber evitado presenciar tanta muerte, de haber continuado perfeccionando su golpe de revés, hubiera tenido la inspiración necesaria para escribir la saga de fantasía por excelencia? ¿Sería pacifista? Al volver del conflicto bélico, fue el lexicógrafo, estudió la historia y etimología de las palabras y en 1920 ocupó el puesto de profesor por primera vez. Era el año de los Juegos Olímpicos de Amberes, el año del partido de tenis olímpico más largo de la historia. Entonces no existía el tiebreak y eran al mejor de 5 sets. 76 juegos en 2 días, una duración de seis horas, 14 -12, 8 -10, 6 horas, 14-12, 8-10, 5-7, 6-4 y 6-4 fue el resultado favorable para el británico Gordon Lowey frente a un griego En estos juegos, en las semifinales, el sudafricano Luis Raymond perdió los dos primeros sets ante el británico Oswald Thurmwool, pero luego remontó, ganó los tres siguientes para llegar a la final, en la que venció al japonés Ichiya Kumage. El sudafricano Charles Wislow en esta ocasión, fue bronce. En Oxford se hizo amigo de otro maestro y escritor. C.S. Lewis, con el que debatiría de muchísimos temas, ambos influirían y corregirían de no haber sido profesor y compartido opiniones con él, tendríamos las crónicas de Narnia. Efectivamente, estamos hablando de J.R.R. R. Tolkien, creador del vasto mundo de la Tierra Media, el universo del Hobbit, el Silmarillion, el Señor de los Anillos y tantas historias más. ¿Qué hubiera sido del mundo de la literatura posterior sin Gandalf, Aragorn o Bilbo? En 1978, en el videoclip de la canción That's Life, interpretada por Frank Sinatra, aparece en la marquesina del Theatre Royal Drury Lane el nombre de la obra de The Lord of the Rings. En 1967, Stanley Kubrick quiso intentar adaptar los libros. Era la segunda vez que alguien lo pretendía. Kubrick quería hacer una versión de la novela con los miembros de los Beatles, con Paul McCartney como Frodo, Ringo Starr como Sam, George Harrison como Gandalf y John Lennon como Gollum. Tolkien lo rechazó, pero habla de la relevancia que ya tenía el viaje hacia el Monte del Destino, ¿En qué hubiera centrado sus esfuerzos el director de Espartaco? Las tres primeras películas de Peter Jackson ganaron entre las tres 17 Oscars de 30 posibles. 11 gracias al retorno del rey. ¿Cuál hubiera ganado a mejor película de no haberse rodado nunca? Misty Driver, Master and Commander, Piratas del Caribe, Lost in Translation... la cantidad de guiños y referencias que se le hacen en el arte no existirían no habría inspirado a tantos ilustradores, poetas, cineastas músicos como Sauron Landerth, Blind Guardian o Led Zeppelin no tendríamos muchos videojuegos camisetas u objetos de decoración que invaden nuestro día a día frases, memes, la banda sonora inconfundible de Howard Shore tendríamos el élfico En 1999, Amazon realizó una encuesta y el Señor de los Anillos fue elegido como el libro del milenio. ¿Cuál hubiera sido el elegido de no haberlo escrito Tolkien? ¿Y si dedicándose al tenis no solo hubiera escrito su vasta bibliografía, sino que también hubiera conseguido acabar la nueva sombra? ¿Que se situaba en los días del reinado de Eldarion, hijo de Aragorn? Vamos más allá. Cuando Thorin Escudo de roble le dice a Gandalf, al toparse con los gigantes de piedra, que si les descubren les patearán como una pelota de fútbol, ¿de qué fútbol habla Tolkien a inicios de los años 30? Porque él juega también a rugby. Y no es la única referencia deportiva, puesto que hace un símil con el golf y de cómo lo crearon sus criaturas en la Tierra Media. has escuchado el último episodio de la segunda temporada de Deporte Ficción. Si quieres seguir conectado al mundo del deporte, en la pizarra de Doc en Twitch y en baja en Twitter, seguimos toda la actualidad de deportes olímpicos al día. Te esperamos.